0: Zkrácená pětidenní karanténa a izolace a pravidelné testování ve firmách. To jsou novinky, s kterými přišla vláda po svém středečním jednání. Budou tato opatření dostatečnou ochranou před očekávanou vlnou Omikronu? Jak na tuto variantu koronaviru reaguje naše imunita a co víme o průběhu onemocnění, které způsobuje? Budeme u nás očkovat čtvrtou dávku jako v Izraeli a jak je to s fluronou? Nen to budou otázky dnešního Epicentra. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Ve vítám infektologa, nemocničního epidemiologa pražského IKEMu a šéfa mezioborové skupiny pro epidemické situace Petra Smejkala. Dobrý den. Dobrý den. Začněme hned tím nejaktuálnějším, což je zkrácení té povinné karantény a izolace na pět dní a testování, pravidelné testování ve firmách. Jak hodnotíte tato rozhodnutí?
1: No já jsem zaprvé hrozně rád, že jsme se konečně dostali zase v tom testování o kus dál. Tě, že jsme celý rok vlastně v těch firmách se podařilo prosadit pouze jednotýdenní testování, tak teď je to tři až 5 dní. To je dobrá zpráva rozhodně. Um, trošku jsem rozpačitej z toho, že ta izolace s tím, s tím zkrácením taky souhlasím. To je naprosto adekvátní tomu, jak se chová varianta Omikron, která má prostě rychlejší nástup a rychlejší pukles. Celé je to takové rychlejší. Ale trošku mě zarazilo, že to není ukončeno testem. Zejména u té karantény je to docela důležité v tom, že vy vlastně nevíte, zda ten člověk se zrovna nerozjíždí a vy opustíte z té karantény. I když, jak říkám, s, zkrás- s tím zkrácením inkubační doby to není úplně pravděpodobné, těch pět dní by mělo stačit na to, aby se projevila ta nemoc nebo ne. Ale mělo by to být ukončeno testem. No a i te- u té izolace se asi předpokládá, že ten člověk šel do té izolace, by byl příznakový. Ten pokles je rychlý, takže pátý den, pokud je bez příznaků, tam ta podmínka je. Pokud pořád kašlete a smrkáte, tak z té izolace nemůžete ani po pěti dnech, ale pokud vám nic není už, tak se předpokládá, že už máte toho viru málo, proto tam ten test není. Ale já si myslím, že stejně by bylo bezpečný. A tady chci jenom antigenní test. PCR by se samozřejmě nezvlád. ale mm-hmm. i jak ta karanténa, tak ta izolace klidně i samoodběrem, prostě věříme lidem. Nová vláda celkem vsadila na tu kartu, že budeme důvěřovat proč tam není ten test, bych se divil. Asi taky proto, že prostě není jich dostatek, no.
0: Pokud se nemělím, tak na té tiskové konferenci minister zdravotnictví právě uvedl, že i uh, otázka toho, zda člověk má nebo nemá příznaky, není rozhodující o tom, zda bude ta izolace ukončená.
1: No to ne, to tomu to, 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 to nerozumím teda, neslyšel jsem paraministra. Mm. Ale právě, že z té izolace by neměl jít ten člověk, které, který stále má ještě ty příznaky. že tak jako... Takže
0: platí pět dnů. Pokud mám příznaky, něm rozhodně bych měl zůstat no jasně, doma. Je to tak. Ano, nejsme jediná země, která ty, a tu lhutu zkrátila, těch pět dnů. Ve Spojených státech amerických je to také tak. Je tam povinnost nosit respirátory pět dnů po tom ukončení izolace nebo karantény. Tady se o těch respirátorech na tiskové konferenci nehovořilo, ale potom dodatečně v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví to bylo. U, u, bylo Doplněno, je ten respirátor tedy dostatečný po těch pěti dnech, uh, neriskuji?
1: No, no tak vždycky, víte co, neriskuji, vždycky se bavíme o nějaké přijatelné míře rizika. Jo? Tohle je důležitý říct, že tyhleto zkracování se taky děje proto, že při takhle, takhle vysoký nakažlivosti bychom taky mohli všichni být v karanténě nebo v izolaci. Čili se volí přijatelné lékařské hledisko nebo epidemiologické s určitým rizikem. To znamená jasně, i po pěti dnech z respirátoru můžu, to nemusí stačit. Vždycky to může být delší ta doba izolace nebo test ještě delší doba toho respirátoru tak můžeme říct deset dní. Jo. Je to prostě tohle je k diskuzi. Já myslím, mm. že jako, jako v podstatě je to jako dobré řešení, které, jak jste správně řekla, přijeli vlastně všude na západě, protože jinak uh, budeme všichni izolovaní. Mm. <laughs> jste... Takže v rámcově s tím souhlasím. No. Mm. Můžeme se bavit o tom, jestli ten respirátor nemá být cenovní, ale to už jsou, to už jsou drobnosti.
0: Mm. Vy jste sám zmiňoval ten důraz na zodpovědnost. Vláda byla kritizována některými odborníky za určitou benevolentnost k pandemii, zv- obzvláště před Vánoci. Um, zatímco v ostatních zemích se zpřísněvalo, my jsme do určité míry i dokonce rozvolňovali. Mě by zajímalo, jak hodnotíte právě to ty Vánoce, jak jsme to zvládli, protože jsme se obávali právě s, při- s příchodem Omikronu, že ta vánoční setkávání by mohly, mohla způsobit nějaký velký nárůst v nových případech.
1: No, tak ten Omikron vzhledem k tomu, že to má všechny ty e, doby e, obecně kratší, takže už by se to mohlo projevit. No, samozřejmě vidíme, že ta čísla rostou, ale ona by, já bych řekl, že by do velké míry rostla stejně, protože ta nakažlivost je taková, že eh, eh, kdybychom se asi chovali jako ultra zodpovědně, tak se tomu Omikronu nikdo z nás nevyhne. My jsme vlastně akorát. Víte, co
0: tím myslíte? Kdybychom se chovali ultra zodpovědně, to znamená, jsem očkována dokonce i třeba třetí dávku, nosím respirátor, tak se mu nevyhnou? Ne,
1: tím jsem chtěl říct, že my, po co se snažíme, proč, proč jsme chtěli tohleto, aby třeba vydržel ten nouzový stav, my se nevyhneme tomu, že nám to naroste. My se musíme snažit o to, abychom to, eh, jak si říct, zbrzdili, abychom to roztáhli trochu v čase, ten nárůst. Jo. Že čeho my se bojíme? A možná jsem to asi řekl nepřesně, ale čeho my se bojíme toho, že ten náraz na ty nemocnice, který určitě přijde, asi ne na jednotky intenzivní péče, ale na nemocnice, nesmí být náhlý, nesmí být masivní, musí být prostě opět rozprostřen v čase a pak se to zvládne. To, že se nakazí jako masa lidí, možná i všichni, když to tak řeknu, ti ti neočkovaní především, protože i to to očkování souvisí s tou náloží, to je celkem jasný, to vidíte na těch číslech z Francie, z západní Evropy, z Ameriky, to jsou prostě tisíce denně. Ale musíme to rozložit trošku, ten nárůst musíme rozložit. No, proto jsme apelovali na to, aby ten Silvestr, protože tomu rozložení může pomoct, aby byl veden v, jaksi zodpovědněji, nakonec celé nějaká opatření přijata byla, že jo, já nevím.
0: Byla ale právě den před, uh, před silvestrem rozhodnutím uh, nejvyššího správního soudu. Uh, padlo to omezení na počet hostů stažených počtu židlí, zmizela i podmínka povinného rozostupu 1,5 hmm. metru a tam, kde je starační zábava hlavním předmětem podnikání a nejde o nárazovou akci, tak neplatí už podmínka na maximum 50 lidí. Pojďme se společně teď podívat právě na to, jak to vypadalo v některých českých, zejména pražských klubech. Toto byly záběry tady z duplexu, z pražského klubu, kde slavili společně ten příchod nového roku opravdu stovky lidí a dokonce bez respirátoru. Já jim připomenu, že respirátory v uzavřených prostorách jsou samozřejmě stále povinné. Jak hodnotíte tyto záběry?
1: No proto zrovna, když to vidím, teda samozřejmě to není dobrý, proto my jsme chtěli spíš to prodloužení, ale ne, tam šlo opravdu ten kritický týden toho silvestra narzového stavu, kde by tohle po desátý hodině vlastně se stát. Že? Tohle asi předpokládám, že bylo uh, kolem půlnoci, nebo nevím, kdy se to natáčelo, ale... To
0: bylo celý večer tam. Jo. Hmm. Bylo to opravdu stovky lidí, kde vidíme, že byly tělo na tělo. Mě by zajímalo, jak se v takovém prostředí právě může šířit Omikron. No,
1: jako ideálně, že jo. Zvlášť, když nemáte respirátor... A zvlášť, když tam nebyli všichni třeba, kdo by měli tři dávky, což ale předpokládám, že asi neměli, protože se kontrolovala tečka a tečka znamená pořád ještě dvě dávky, že jo, až do 1. února, takže (coughs) jo, tohle ty věci by měly být vlastně z mého polodu už jenom zase pro pro lidi, kteří mají i tu boostrovou, i tu posilující dávku a ještě s testem navíc. A samozřejmě, pokud lze, tak s respirátorem, takže
0: a když byste byl konkrétní, um, kdyby tam byl jeden člověk, řekněme, který má v sobě Omikron, jaká šance, kolik lidí zhruba by mohl nakazit? No,
1: může nakazit potenciálně všechny, protože to mm-hmm. je tak...
0: Za ten jeden večer?
1: Uh, no pokud jsou v uzavřeném prostoru a je tam, tak neříkám úplně všechny, ale valnou většinu.
0: Mm-hmm.
1: Že to je právě ty rizikovost té varianty Omikrony, že, že má to reprodukční číslo tak vysoké, že uh, celkem... Už ani moc nerespektuje tu vzdálenost. Jak jsme vždycky říkali, dva metry prostě rozšíří se jako spalničky konkrétně, aby jsme to přirovnali k nějaký infekční nemoci podobně. Sedíte v hale, ten člověk může být dost daleko od vás, tak tady jsou i blízko a můžete ho potenciálně nakazit.
0: Stále by tedy za to tato opatření opět zpřísnit?
1: No, takhle. Já si myslím, že za prvé dobrý, že testujeme, musíme co nejrychlejší době všichni dospět k posilující dávce. To se také děje, že už ta možnost tady je. A teď je otázka, ano, jestli, jestli tím, jestli jsme ještě při nějakém markantním nárůstu, který samozřejmě může být potenciovaný takovými akcemi, jestli bychom neměli přijmout ještě nějaká opatření, jo? protože <hým> trasovat se příliš nedá, to je nakažených tolik. Testování máme, očkování taky máme, protože my říkáme o to, <hým> očkování, trasování, testování, opatření, tak teď jaká opatření? Já si myslím, že asi při takhle rychlém nárůstu, který nám zatíží nemocnice, akce tohoto typu, nad tisíc lidí, prostě spousta lidí, by se asi omezit mohla, nebo měla. Uvidíme, jak tady bude vypadat. Ale to je asi tak všechno. My už z toho víc udělat, co se týče opatření, nemůžeme. Pokud... Já bych třeba neomezoval divadla, prostě, jsi tam jde. spíš bych dbal na to, aby skutečně tam šel člověk, který má i tu posilující dávku a, a k tomu má test, ale jinak jako plošně bych tato, tato, prostě velká shromážně neomezoval. Pokud se netýká, jako pokud se nemluvíme o akcích takhle, jako takhle.
0: taneční teď? kluby právě, kde no. lidé tancují tělo na tělo, jsou v blízkosti, jo, se...
1: Ale, ale tak dobře, ale zas, jako pokud tam bude 50 lidí, tak bych je neomezoval. Pokud, a pokud, No, tak řekněme, stovky už jsou rizikový. Mm-hmm. Čili spíš bych snížil jako maximální kapacitu těch lidí, které, který, který bych tam povolil a ti, co tam jsou, bych kontroloval, aby měli průkaz imunity. To, to myslím, že bude stačit
0: On právě ministr Válek hovořil o tom, že jedná z odborníky o možném zpřísňování podle toho, jaké budou počty nově nakažených. Tak když by toto uh, se mělo řešit, tak to zpřísnění vy považujete opravdu jenom tak která jste teď jmenovala, opravdu navíc, jenom omezi třeba kapacity tisíc bych, lidí.
1: No, jako to, to jsou, mm, ano, v podstatě já myslím, že by nám hmm. to mělo stačit, protože jsme naštěstí, ono vždycky, jak říkám, přidáte, musíte toho houvat víc, když někde neděláte nic. Čili pokud jsme správně přidali na testování a pokud ten booster dostaneme ke všem, tak ta opatření mohou být jenom minimální, nebo to zpřísnění těch opatření mohou být minimální. Pokud se nedostane, máme ještě týden, že jo, spousta ještě na ten booster může jít. Pokud v tom boosterování se nedostaneme tam, kam se dostali Dánové nebo, nebo Britové, pokud nebudeme testovat kvalitními testy, aspoň při takové frekvenci, jako dneska vláda rozhodla, budeme muset prostě omezit třeba kapacitu takovýchhle, nebo větší schromáždění lidí na, na desítky, a ne na stovky. Mm-hmm. Jo, záleží na tom, abyste to vyvážila, protože jako úplně nezabráníte tomu, že se prostě tady nakazí tisíce lidí, ale musíte dbát na to, aby to nebylo naraz, ale mm-hmm. aby to bylo prostě pozvolně, aby to ty nemocnice vydržely.
0: Um. Má tedy smysl, co nejrychleji pospíchat na tu, na, ten, na tu boostrovou dávku? Jo,
1: to má smysl největší. To vás, tu ochranu vám to zvyšuje z 35 na 70%, což není 100, ale mm-hmm. je to dvakrát víc. Takže prosím vás, kdo ještě nemá tu posilující dávku, jestli si počkáte chviličku, stojí to za to. Hmm. Ale všichni můžeme, jo.
0: Jak je to právě s testy a s Omikronem? Z některých zdrojů zaznívalo, že některé antigenní testy nedetekují Omikron správně, je to hmm. Tak.
1: No, jejich teda valná menšina, naprostá většina, ten Omikron detekuje. A jsem slyšel i e, doktora Fauciho, tedy ze Spojených států, který říkal, že jsou výjimky, ale to jsou testy, které jsou na americkém trhu, u nás jsou podobné. Konkrétně i u nás meze s paní doktorka Tachezi bude mít připravený, nebo budeme mít jako, e, g, ale vláda tohle má k dispozici. <hým> Samozřejmě, e, jako je dobré vědět, které ty testy to nejsou, ale jich taková menšina a ty valná většina těch, které jsou na trhu, jsou na omikron citlivé. Mm-hmm. Zdůraznuju, prosím vás, nepoužívejte, pokud ty antigenní testy na těchto teďka bude postavené, protože ty BCAA se nestihnou. Je dobré opravdu mít tím odběrem z nosu a ne, ne plivací, jako těm v zásadě bych moc nevěřil.
0: Mm-hmm. Víme, jaké procento těch pozitivních vzorků v Čechách je právě variantem Omikron. Víme, že v Brně je to zhruba 40 50 Já jsem
1: viděl, že docen Hajduch tweetoval, že v Olomouci už je to 30 mm-hmm. A tyhle čísla vám naskakují, ty se vám zdvojnásobují v řádu dnů, takže koncem týdne bych řekl, že v Praze to bude nadpoloviční většina. A, protože v těch velkých sídlech nebo městech to samozřejmě jede rychleji. Ale do, do týdne to máme, jako jsme v omikronu. Hmm.
0: Spojené státy americké, Francie, Austrálie, Itálie, Řecko, všechny tyto země hlásí dosud největší počty nově nakažených. Česko si srovnání s ostatními stále ještě vede poměrně dobře. Ve Velké Británii, ke které tady hledí zraky všech odborníků, protože od nich právě bereme ty relevantní data k tomu, abychom věděli, jak se Omikron chová, co od něj očekávat. Tak tam se zdá, že ta vlna se jak se láme. Mě by zajímalo, myslíte si, že u nich už je to nejhorší. Že to nejhorší mají za, za sebou?
1: Je, je to možný, je to možný, ale... <laughs> Nedá
0: se ještě usuzovat.
1: To bych, no. Tak samozřejmě, víte co, ten Omikron závisí na proočkovanosti, eh, do menší míry, než, než bychom chtěli na, na promořenosti, to znamená, kolik lidí jsem setkalo, takže v každé té populaci ten, ten, ten pokles, který bude stejně asi tak strmý jako ten nárůst, to prostě bude takovýhle typ křivky, křivky <laughs> pardon, nastoupí někdy jindy, ale je to možný jako... I ve Spojených zajímá... státech, ale tohle ještě nenastalo. Mm. Myslím, že v Dánsku to taky ještě není. Ale nevím, máte v Tady máme
0: Spojené státy Evropu no, celkově. Takže,
1: bych s, takže nevím. Mm.
0: Mě totiž zajímá, jestli právě ta křivka, jestli očekáváme vlastně podobný, tento graf ukazuje počet osob nově prokázaných o COVID-19 na milion obyvatel. Tak mě zajímá, jestli, jestli i v Česku můžeme očekávat stejný průběh takové křivky, jako jo, vidíme, jo, že ve Velké Británii. Stup, samozřejmě
1: ta absolutní čísla budou jiná, protože ve Spojených státech nebo v Británii žije víc lidí, ale ten strmý vzestup, vstup a strmý pokles celkem, protože rychle dojde k nasycení a k infikování vlastně většiny populace, bude, bude podobný.
0: Jaké jsou ty nejnovější poznatky o průběhu onemocnění, když dojde právě nákazu Omikron?
1: No tak a to jsou ještě pořád předčasné, abych neda tady říkal, že jsou úplně tvrdá data, ale ukazuje se, že kratší inkubační doba, kratší doba toho onemocnění, lehčí příznaky, zřejmě postihuje, ne, ne, ten virus tolik nepostihuje plicní tkáň, soustředí se především jenom na ty horní cesty dýchací, proto i těch kriticky nemocných, ale to není jenom z tohohle patofyziologického důvodu, z toho důvodu, že lidi jsou už promořeni a ona tam nějaká ta i minimální skřížená imunita s těmi předchozími variantami bude, takže na jibkách končí malé procento lidí, ty nemocnice na kyslíku, tam se ty hospitalizace zvednou, Zvednou se pravděpodobně i, jak jsem si říká, ve Spojených státech, nebo um, jsou data, se zvyšují se hospitalizace starších lidí, kteří třeba ne, nemají, ne, 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 není u nich nutnost být na kyslíku, ale prostě ty všechny ostatní celkové příznaky, jako únava, myalgie a, a takové ty, nechci říct skřipkové, ale lehčí příznaky mohou vést k tomu, že oni nemohou být doma. Čili tohle všechno je možný, že zatíží se tím, ale zkrátím to, lehčí příznaky, horní cesty dýchací, Kratší doba těch příznaků, ale větší nakažlivost.
0: A jaké jsou ty konkrétní nejtypičtější příznaky? No, o některých odborníků pro uh, country telegraph zaznělo, že tím prvním příznakem je často chraplavý hlas. Je to tak? No,
1: to, to, ano, to se tvrdí. Já teda nevím, jak, jako... Do jaké míry je to specifický příznak, protože chraplový příznak vám, chraplový hlas vám udělá spousta jiných respiračních virů. A pozor, i chřipka se začíná v některých ve skandinávských zemích teďka zvedat, takže abychom si nemysleli, že všechno je kovy. Jo, to je, to, je to asi téhle variantě ten specifický příznak, ale... Uh,
0: nějaké další hlavní příznaky? No, není, klasické... není to
1: ten ten, ten, takový ten suchý, dávivý kašel jako hmm. u těch předchozích varianty. Tady taky, když třeba ne v takové míře, je spíš tady, je říkám, postižení z zdýchacích, to znamená... že i
0: bolesti hlavy dušnost, je, ne.
1: dušnost, ne, bolesti hlavy, ano, to je u všech věrových onemocnění. Hmm. Bolesti, kloubů, svalu a
0: Jestliže vy jste sám zmiňovalo to, že Omikron oproti deltě a i britské variantě postihuje zejména horní cesty dýchací.
1: No to zase. Jo? No, no. Ale zaznívá
0: to z úst i dalších odborníků. Ano. Měl by mít ten mírnější průběh. Dal by se tedy říci, že se přiblížíme do určité míry právě té rýmě, kterou doufáme, že se jednou koronavir stane. A že se tady to onemocnění COVID-19 stane jenom jakousi sezónní záležitostí?
1: Za se že nebudeme mít další variantu, jo. Tak ono, ono, abych k tomu dodal i to B. Mm-hmm. Jasně, to by, bylo, to by byl dobrý scénář. Oni, co si budeme povídat, koronaviry, které my jsme tady znali, byly to zejména dětské infekce, měly přesně takovýhle sezónní lehký průběh, že často jsme ani ne, ne, neidentifikovali nebo nevyšetřovali, jsme, zdali se jedná o koronavirové infekce nebo ne. To byly takové ty rýmičky, mm-hmm. akutní respirační onemocnění které prostě přejdou a a moc se s tím jako netrápíte ani nejdete k lékaři. Tohle asi úplně covid nikdy nebude už, ale doufejme, že třeba po dlouhou dobu, a bude to po tu dobu, po kterou zase stihneme proočkovat další část země koule, protože na tom to všem závisí. Tady budeme bez nějaké další zákeřnější mutace, a jedinou, jedinou cestou, jak se vyhnout zase další zákeřnější mutaci, protože ne všechny viry, není to vždycky tak, jak občas říkám, že to určitě ten virus, vždycky ta další mutace je lehčí než ta předchozí. To není pravda, tak vzemte si, že vlastně ta delta byla horší než ta buchanská mm. mutace, takže tím směrem to jít nemusí. Může přijít zase něco závažnějšího. Ale když už budeme mít proočkováno větší, větší část měkou než máme teď, proto musíme rychle myslet i na celý svět, jenom na Evropu na Spojené státy. Tak ta pravděpodobnost, že dojde k mutaci do nějaké závažnější formy, bude menší a menší. A ano, stane se z toho pravděpodobně něco, čemu říkáme endemická záležitost, to znamená, ohnisková. V nějakých zemích se bude vyskytovat, ale rychle se ten požár uhasí tím, že se prostě proličkují ty lidé kolem, nebo nerošíří se to prostě.
0: Taková otázka si jako Jábluv advokát. Um... Jestliže způsobuje, má mírnější průběh, jestliže tady postěuje zejména ty horní cesty dýchací, mají vůbec smysl ta opatření a restrikce? Neměli bychom se všichni projít jenom nějakou tady tou tady, 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 rýmou, nakažením, tak jak si procházíme jinými koronaviry? No
1: jasně, jenomže... Uh... <laughs> To mluvíte dobře jako já buv advokát, ale důležitý je si uvědomit, že my musíme pořád, proč to všechno děláme, je, za prvý musíme bránit těžkému průběhu. Jediný, co můžeme dělat, je si nechat dát posilující dávku. A pak se musíme snažit, abychom jsme ten rychlý nárůst rozprostřeli v čase. To děláme i u křipkových epidemí v minulosti. Prostě snaha, aby to v jednu chvíli nepostihlo velkou masu lidí, protože vám to začíží nemocnice. Čili proto to děláme. Mm. A, a děláme to, takže nemůžeme si říct v žádném případě, že je to lehký průběh, tak se na to vykašleme. Ono pořád to malé procento s tím závažným, závažným průběhem i té varianty Omikron v takhle absolutních velkých číslech může znamenat jako pořád, pořádnou, nechci říct, katastrofu, ale opět zatížení zdravotního systému, který ještě je zatížen stále variantou Delta, že jo, která tady ještě jako dobíhá. Mm. Takže proto musíme pořád něco dělat. Já myslím, že už toho zase není tolik, co musíme dělat. Pro posilující dávku si můžeme dojít. Já chápu, že někteří lidi, kteří se nechtějí očkovat, nikdy nepřesvědčím. Já si myslím, že opravdu by se měli povinně očkovat profesní skupiny, zejména uvidíme, jak dopadne tohle. No, na respirátory jsme si snad zvykli. Testování teďka budeme mít docela, jako už dostat daleko lepší míře než loni. No a nějaká menší opatření, jako zastropování počtu lidí na velkých akcích, přece snesem. A tohle si...
0: jsme nikdy s křepkou nedělali?
1: No, ale no, pořád ta chřipka prvé není tak nakažlivější. O tady máte pořád i dva faktory. Mm-hmm. Ta velká nakažlivost, mm-hmm. tohle je skutečně jako mega nakažlivý onemocní. Chřipka zdaleka nemá takový reproduční číslo. Ta neměla ani takový, jako měla buchánská varianta. Takže a, a, a dobře, jestliže e, já si stejně myslím, že i ta chři, ch, smrtnost om, Omikronu bude pravděpodobně stejná jako u chřipky. No tak si to, tyhle ty dvě proměny si dejte, máte vysokou nakažlivost a srovnatelnou mm-hmm. smrtnost jo. Mm-hmm. Takže je to pořád horší než ta chřipka. Hmm. Tady jako chřipka nikdy neudělá takhle masivní nakažení takového množství obyvatel za tak krátkou dobu. I s tou, i řeknu třeba potenciálně menší smrtností. Je to daleko větší nálož na nemocnice, daleko větší zátěž jako zdravotního systému. Hmm. A nás všech a prostě lidi můžou opět umírat, kdyby jsme to jako si řekli, tak paráda Omikron.
0: Mě by ještě, vy jste to trošičku taky už zmiňoval, Já, co víme tady o té účinnosti očkování a imunitě po, po prodělání nemoci COVID-19 a Omikronu?
1: No, víme, že to není moc robustní, víme, že každá infekce tou předchozí variantou vám nějakou imunitu poskytla, která třeba je ta buněčná, jo? která nemusí být vyjádřena v té látkové, ale ta buněčnou určitě. Nicméně zdá se, že dvě dávky proti Omikronu, a s každou variantou všimněte si, jak to klesalou, ta účinnost toho očkování, takže omikron je to 35 booster vám to vyhodí na 70%, mm. takže to je dobrý. A teďka nejlepší je ta imunita hybridní, že jo, to proděláte onemocnění, ještě z té očkování, ale tady pozor na to, já vždycky lidem říkám, pokud jste prodělali Omikron, pokud jste, prodělali, no pokud jste prodělali koronavirus, který pravděpodobně deltu, je, Delta, eh, je už z nás taky, a bylo to v posledních třech měsících a byli jste očkováni dvěma dávkama, tak po těch třech měsících už byste si měli dojít na ten booster. To znamená, nespolehejte na to, že prodělaný covid a dvě dávky a můžete zapomenout na tu posilující. Tu posilující hmm. aspoň po třech měsících. Eh, I z toho důvodu, že na, to pro, na, ten, na tu prodělané onemocnění ten 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 Omikon zrovna jako tak um, na takový ohled nebere, hmm. ale to nebere ani na tu vakcínu příliš. Proto ten proto tu posilující dávku.
0: Hmm. Když se ale podíváme do, například do Izraele, kde je vysoká pro očkovanost, byli to opravdu takový jaký, jaký, jakýsi císi pionýři toho očkování, tak tam už se dokonce teď uh, očkuje čtvrtou dávkou. No. Je to něco, co tady v Čechách očekáváte, že nastane také a případně kdy?
1: No, určitě se o tom budeme bavit. <coughs> A zase, abych lidi se s strašně vyděšený, ale my skutečně tohle děláme ve chvíli, kdy ta zátěž populace tím virem je velká. To se dělá i u jiných infekčních onemocnění, že očkujete, abyste chránil tou vakcinací. Jakmile je ta čísla poklesnou, tak to bude opět jednou za rok. Ale teďka to Izrael, to Izrael dělá ve chvíli, kdy stále tam jako ten virus zatěžuje stát, tak proto se proto, proto přistoupil ke čtvrtým dávkám. No, za, za mě, jako já bych se tomu nebránil, jako zdravotník především nutný, abych byl imunitu, abych měl dobrou imunitu, pokud po třech měsících mi ta imunita začne vyprchávat a s tím omikronem ta imunita je krátkodobější a stále je to nebezpečná varianta, tak já bych se tomu nebránil. Chápu, že pro někoho další vakcína za tři měsíce už je teda nebojící. Ale pokud by tady taková byla, tak je to zřejmě poslední v téhle sezóně. A a, příští sezóna už určitě ale nebude. Takže nevím, jestli se vydáme izraelskou cestou. Záleží na tom, já myslím, že záleží na tom skutečně, jak rychle a jak dobře, jestli projdeme tou omikronovou vlnou, která bude rychlá, a jestli přijde další varianta. Takže nikdy nemůžeme vyloučit, že se nedostaneme k tomu, že budeme zase asi určitým profesním skupinám nebo věkovým ten Izrael to taky doporučil čtvrtou dávku zdravotníkům a lidem nad 60 let, uh-huh. nedostaneme. Uh-huh. Ale stojí to za to, pokud, pokud prostě uh, vidíte, že ta vakcinace sice kratší dobu, než jsme si mysleli, ale funguje. Uh-huh. Uh, žádné velký neža- žádný velký nežádoucí účinky nemá, ať si lidi říkají, co, co, co chtějí. Uh, tak uh, co se dá dělat? No. Mm-hmm. Ale je to, je to, je to vidíte, jak je to sezónní záležitost. Já myslím, že v létě už zase vůbec nebudeme se bavit už žádných dávká.
0: No a co byste zkázal lidem, kteří um, chtějí počkat na nějakou novou vakcínu? Protože u nás v Čechách očkujeme momentálně Pfizerem modernou a vakcínou Johnson Johnson. To jsou vakcíny, které byly vyvíjeny v době, kdy um, na světě byla ta původní mm-hmm. původní varianta. T- tady máme variantu Omikron, která má 59 mutací.
1: Jasně. Já vám řeknu, jak oni uvažují. Prostě... Oni uvažují tak, jestli, jestli je, protože to bude tak nějakou dobu trvat, že jo, řekněme měsíce, oni to udělají rychle v, v případě chemeriná vakcín, jestli vyrobit už novou vakcínu, která bude dobrá na tuhle mutaci, ale opět její účinnost asi bude klesat s dalšími, anebo jestli se to stále ještě dá zachránit, když to řeknu tím boostrem. Tak i u té varianty Omikron, která už má je, pouze 35, 35% účinnost po dvou dávkách, Tohle to zvažovali. Já myslím, že se na tom pracuje, i na na na, na těch prostě nových typek vakcíny, které pokryjí ty nové varianty. Ale stále vidíte, že ten booster, ta posilující dávka, když vám to hodí zpátky na 70%, tak je to vlastně rychlejší cesta, než vyvíjet novou Novou, nový, novou vakcínu proti těm novým variantám mm. s tím, že ale zase, zase vám to bude klesat. Jo? Je to takový trošku boj s tou přírodou, ale...
0: Takže zatím nějaká nová vakcína? Já myslím, nejsem
1: pozor, tomhle nerozumím, přiznám mm. se, nejsem vakcinolog. Slyšel jsem, že se na tom pracuje, že Pfizer na tom pracuje, aby vytvářel už no, vlastně nový, nov, nový typ mRNA vakcíny, protože ta stávající, vidíte, jak s každou variantou ta účinnost klesá. Ale myslím, že ta úvaha je ve chvíli ještě, teď to ještě zvládneme tím tou posilující dávkou.
0: V Izraeli ještě na chviličku bych zůstala, tam byl zachycený první případ kombinace covidu a chřipky. Odborníci tomu říkají Florone, objevil se tady i název hmm. um, Je, Jak moc je tato dvojnáka zaalarmující pro vás? To je
1: trošku jako mediálně chytlavá záležitost, ale toho bych se neobával. Dokonce... Um, takhle, nám ta, ona nám ta chřipka ve skandinávských zemích je na vzestupu i ve Spojených státech, okay. takže tam bude paralelně s tím COVIDem. Takže já se spíš obávám toho, že lidé si řeknou, tak teď mám COVID, tak zapomnou se očkovat na chřipku. Jo. Já mám v sobě COVID i chřipku, každý rok se očkuju na chřipku, v tom budu pokračovat, protože ta chřipka loni nebyla vůbec, ale teď zdá se, že nás ještě na ten zbytek sezóny, jako že tady chřipkové případy budou, protože když je ve Skandinávě, ve východní Evropě, jak se k dostane, tak je.
0: Jak to vůbec funguje v tom světě viru? Jestliže jsem nakažena koronavirem, a jaká je šance, že při kontaktu s jiným virem mě ten vir nakazí? Jestliže si tady představím imunitní systém jako nějaký, nějakou vojenskou obranu, a jak to tedy funguje? Pokud tak. mám v sobě COVID, tak ti moji vojáci jsou nabu, nabušení a jsou připraveni bojovat, tudíž se nenakazím něčím dalším, anebo naopak jsou unavení a je no, větší šance, že se nakazí? Máme jako nakazím. dvě,
1: dvě takové linie obrany. Jedna je ta nespecifická, která a zabíjí cokoliv cizího, ale ta nám na to moc nestačí a ta funguje pořád. A druhá je ta specifická, to znamená, když už něco známe, když jsme se s něčím setkali nebo s něčím podobným, tak daleko rychleji mobilizujeme ty jednotky, které už tohle to znají. To je v případě koronaviru nebo variant jednoho viru. Setkali jsme se s jednou, máme už určitou imunitu proti variantě druhé. Ale dva naprosto rozdílný patogeny, jako je chřipka a koronavirus, tak na to vám žádná skřížená imunita nepomůže. To prostě musíte být buď vakcíny nebo ho prodělat to onemocnění abyste. Jo, neplatí to, že když proděláte jeden virus, takže jak si vám to pomůže proti jinému. To, to ale neplatí.
0: funguje to, že když jsem třeba vyčerpána s tím, že to tělo bojuje s infekcí, jeme tomu covidu, přijde někdo, kdo má chřipku, tak je větší šance, že se nakazím tou chřipkou nebo ne.
1: No, je zajímavé, že my jsme to moc nepozorovali. Jo? Ty my. případy byly ve světě, ale zdá se, že. To, že byste byla náchylnější ve chvíli, kdy prostě jste jako koronavirem, to, že dostanete chřipku, se nepotvrzuje. Ale to neznamená, že, že to nemůže být krátce po sobě a to neznamená, že se vám jako nevyhnou v obět mm. a obět v, v jedné sezóně.
0: Mm. Vy jste byl za Babišovi vlády v boji proti koronaviru a velmi aktivní. Byl jste členem několika poradních těles. V jaké kapacitě pomáháte současné vládě?
1: <tějí> tak já doufám, že už moc pomáhat třeba nebudeme muset, protože uh, už snad nějak uh, přece jenom o tom něco víme. A víme, že tak je dobré se kouknout na zkušenost jiných zemí. Uh, já jsem členem toho, uh, toho širokého poradního týmu uh, toho Národního institutu. Mhm. kde je nás hodně a máme pod skupinu epidemiologickou pod vedením pana docenta Maďara. Ale mně tak jako obecně připadá, že konečně jako jsme si zvykli, ale že už víme, že prostě to nepřechytračíme nějakou českou cestou. Že když se někde rozjede Omikron jako na západu našich hranic, tak správně předpokládáme, že už je dobré něco dělat teď, když u nás není a doufat, že se nám to vyhne, což jsme dělali v minulosti. Nebo věřit nějakým samozvaným odborníkům, že je prostě dobré se inspirovat v zahraničí. A, a v, v, nakonec mně připadá, že čím dál tím víc vlastně děláme to, co jsme měli dělat, ale s tím velkým spožděním, že jo, to se mm. nedá
0: takže podle vás Česko má to správným směrem, jestli tomu dobře rozumím. A pokud ne, tak uh, mě by zajímalo, jste zmiňoval ten týden, jako ten termín, který máme na to, abychom něco ještě udělali z naší zemí, než tady, tady převládne ten Omikron. Co v tom týdnu tady ideálně mají naše občané dělat?
1: No všichni jít na posilující dávku. To, to je za prvé. Za druhé pořád neod, neodkládat respirátor. Zvyknout si se testovat. A je dobré opravdu... Každý lékárník už vám také poradí prostě, jak říkám, vybrat si ten samot, samoodběrový test před nějakou párty, jakoukoliv schromážděním nebo návštěvou příbuzných. Je dobré se otestovat tím antigenním testem vítěnem z nosu, ne, ne tedy plivacím testem obecně, bych řekl. Uh, tohle už jsme všechno jako zvládli, či spoustu toho můžeme udělat sami, to, co jsme vlastně chtěli už od začátku. A, a nečekat, že prostě nějak to někdo vyřeší za nás. A, mm,
0: c- Vy jste se na mě podíval c- c- tím- zvláštní pohled, když jsem říkal, že máme našlápnu to s právným směrem. Tak...
1: <laughs> no tak já už jsem dost skeptik. Jo? Mm-hmm. Už jsme jako párkrát měli našlápnu to, takže uvidíme, ale mě třeba dost povzbudilo to, 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 že nakonec jsme se dostali k tomu očkování, t- k, tomu, k tomu testování ve školách a ve firmách. Jo? Že knulhám, to U těch škol bych, já, bych ještě dodal, já to vždycky dodávám pořád vlastně, nemáme tady ty roušky jako po celou dobu, jo? to je mm. naprosto běžný na západě, že tam neděláme příliš výjimky, tady v tomhle prostoru dáme roušky, tady nedáme roušky, dětem opravdu neškodí, většinou jsou ty rodiče a zrovna zase při téhle při tom kronu jsou ty roušky ve školách strašně důležitý. Mm. Takže Rušky,
0: jak pro děti, tak pro učitele předpokládám. No, učitele
1: předpokládám, že budou očkováni, samozřejmě pro děti, hmm. ale ty, my máme pořád tu výjimku, že v té, v té učebně ten žák ty roušky mít nemusí a pak hmm. v těch společných prostorech ano. Myslím, že tohle tu situaci hrozně komplikuje, protože zvykneme si na to, že ten žák má tu roušku po celou dobu. Hmm. Zrovna v případě Omikronu se nedá nic dělat. Hmm. Rodičové, opravdu to těm dětem neškodí. Mají to všichni žáci všude na světě. Takže myslím, že nakročeno máme docela dobře, tak teď to jenom dotáhnout.
0: Tolik infektolog a epidemiolog Prského i komu Petr Smekala. Já vám děkuji, že jste dnes na nás udělal čas.
1: Taky děkuji, hezký den.
0: Naschranou. A to už je z dnešního opět vše. Já jenom připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět příští týden. Na viděnou.